0: Baš Tako sam čitala da vam... danas nekakav članak gdje se spominje kao da su podcasti i audio knjige, nekakvi sestrinski formati, a, da većinom slušatelji jednoga obično
1: i drugo jel, slušaju. Pa, evo ja ću vam to ispričati, to mi je baš bila genijalna stvar kad smo mi znači, pokretali taj naš projekt, onda sam ja negdje ne išla na taj podatak, da je zapravo podcast gateway za mm-hmm. audio knjigu. I onda me je onako malo štresnulo to, oblio me hladan znoj u stvari jer sam skužila da u tom trenutku, to je bilo osamnesta, kod nas nema baš nekih podcasta i onda sam skužila da nema kod od kuda doći kao da od knjige. Ali se to toliko promijenilo u samo ovih par godina da sam ja ono... Zanesena i više od toga, zapravo činjenicom kako nam se, e, to se zove okruženje, mm-hmm. a, to se okruženje, kako nam je živnulo, probudilo se, kako je ono propupalo toliko toga oko nas i kako sam svjesna da i ovdje ljudi, bez obzira na to što uvijek u našem jeziku sve nekako su ženije, naravno, ali vidim i ovdje mi ljudi kažu, ono, ne ne više muziku, prebacim se, vozim se, svaki dan se moram voziti, recimo punim, ili ne, ne vozi se ljudi na dnevnoj bazi toliko, moj, moj kolega dosta vremena provodi u uredu i crta, ali onda ima jedan period kad... Izlazi na građevinske radove arhitektije ja, i nadzire ne, i vozi se u Slavoniju cijeli tjedan tamo nazad. Ne. I on kaže, ja sad tamo slušam Darija Špelića poveće tvrtkom, sve sam to učinjeno, mm-hmm. učinjen sam to na pamet. <laughs> Trebam sadržaj neki za slušanje. Ne. On slušaju podcast, onda mi podcast dosadi onda na knjigu i tako. Mm-hmm. Um,
0: hajmo sada zapravo napraviti nekakav uvod ovaj, da predstavim slušateljima našu gošću. Um, Prvu gošću druge sezone otvaramo <laughs> sa ovom epizodom o uh, audio knjigama pa smo ugostili uh, polovicu uh, jedne uh, nove aplikacije koja se zove Buki Zvuk na našem tržištu uh, vanje već veliko poznata, dakle radi se o aplikacijama preko kojih možete slušati audio knjige, a naša današnja gošća je Ljubica Letinić, koja je zajedno sa Alanom Deban zapravo osmislila čitavu aplikaciju, odnosno čitav projekt. Pa evo za početak, kako ste se vas dvije pronašle i kako ste do, došle do, do toga da započnete
1: sa proizvodnjom audio knjiga. E, pa pozdrav, hvala vam na pozivu. E, Počašćena sam što otvaram <laughs> u vašu drugu sezonu. E, I uopće mi je drago da tu unutar ocijeka fakultetskog radite i producirate audio sadržaj. E, to je ambiciozno jako... <laughs> I, I super je zapravo prilika da možda i vaši studenti otkriju kvalitete tog zvučnog medija, ne? Koji mm-hmm. je tako lagan i podatan, zapravo, evo, dva mikrofona i malo, vrlo malo tehnologije za proizvodnju nečega što može biti jako dobro. Mislim, počet, i o tome možemo da sad može, prostite, može. ne? Može, o tome što je doprinjelo i što je stvorilo uopće sad mogućnost da se taj podcast toliko razvije. E, ali da se ja na vaše pitanje. E, kako smo se Lana i ja sreli? Lana i ja smo godinama radile zajedno na radiju. Lana je dramski tonmajstor, odnosno dramska tonmajstorica. E, a ja sam radila na trećem programu Hrvatskog radija dokumentarne cikluse. Mm-hmm. E, I nas smo dvije zajedno pokrenuli jedan projekt, odnosno emisiju koja se zvala Transonika. Dje smo se malo bavili baš tim um, tragovima ili elementima dokumentarnog u zvuku i tretmanu tog dokumentarnog kroz zvuk i šireli možda je to prema zvučnom eksperimentu i eto u, u tom baš na tom našem zajedničkom projektu smo se puno koncentrirali smo se koncentrali na to kako da tekst transponiramo u zvuk i tu smo istraživale, malo igrali smo se, ja. I to nam je bila, iz, to nam je izazovno bilo, pa smo ukinuli su nam onda naravno tu emisiju. Kasnije, <laughs> pa, je to, pa je to prestalo, pa onda nam sve tako počeli ukidati i onda smo se pre, prestali smo se moći igrati, kako bi rekla. Mislim, ljudi koji se bave zvukom, uglavnom jesu zanesenjaci nekakvi koji otkriju <laughs> Da, da, nešto. I sad, evo, kako, dakle, radila sam tamo, živjela sam na hrvatskom radiju, ali kako više tamo nisam mogla raditi slano, slano, sam počela intenzivno razmišljati o što bismo. Mm-hmm. A i mislila sam i prije toga već, ne samo kad sam prestala uh, kao urednica funkcionirati na trećem programu, sam zapravo, budiče sam ja novinar po, u obrazovanju, odnosno, da, profesionalni novinar, ja sam shvaćala da se transformirala ta profesija od trenutka kad sam ja u nju ušla, jel?
0: Možemo se i tome vratiti. I to je tema, <laughs> da. da.
1: I osjećala sam da si moram smisliti nešto drugo, da, da, da moram napraviti nešto drugo, a kako smo mi ljudi na tom radiju, odnosno zahvaljujući toj arhivi Boga, toj radijskoj, toj neke tradiciji koju smo prepoznali, otkrili tek u, u podrumu. Mhm. Koja je još od socijalizma zapravo ono, kraja 60-ih pa onda 70-ih, 80-ih naročito blistala na tom radiju, jel? imali smo mi što tamo čuti i naučiti i onda smo tako u jednom malo širem krugu naših kolega od kojih smo mogli zapravo nešto još i naučiti dok smo tamo bili se počeli poigravati s tim medijima, Otkri, otkrili smo puninu tih dimenzija koje nudi, jel? I onda kad to znate, onda vam je nije stalo do toga da plaću zaradite. taj mjesec, odnosno da je ne zaradite, već da, da radite, jel? I tako smo Lana i ja razmišljale što bismo. Lani notacije je također dramski i Nudio nam je da radimo u njegovom studiju. On je napravio ljep studio i nudio nam je da tamo nešto radimo. Dugo smo okljevali pa smo onda rekli hajmo snimat knjige. I smo počeli primječivati ljude sa slušalicama na ušima u tramvaju. I to, ono, skupim slušalicama. <laughs> Mislim, ono, profesionalnim slušalicama. Sam neću govoriti o cijenama tih slušalica, ali kad bih ugledala tako nešto, onda bih se bojala, što ti slušaš, ne? A mislim, sam da ne slušaš knjige. Nemam li ne slušati knjige na hrvatskom. Ni ja nisam došla do njih. Ja sam u tom trenu bila, recimo, već otkrila knjige.
0: E to sam baš htjela pitati, uh, jeste li bili uh, slušač u početku audio knjiga uh, ili je to došlo nekako spontano...
1: Slušala sam već, tad sam već mm-hmm. slušala, ali ja sam o audio knjigama mislila i 20 godina ranije. Lana i ja smo bile sretale naše kolege u Berlinu koji su se također bavili audio produkcijom, dokumentarnom. To je mala šaka ljudi, tu nema puno toliko svijeta pa bismo pa se stavili na tim festivalima razno raznim po Europi. pa smo sretali te ljudi. Znala sam i surađivali sam blisko sa ljudima koji su živjeli producirajući audio knjige u Njemačkoj, a ove stvari koje smo mi radili, eksperimenti dok, dok su so vidrne, to, to je njima bila, eto, povremeno su se to mogli preuštititi, nisu mogli živjeti od toga samo, ali mm-hmm. su živjeli od produkcije audioknjiga i znala sam da je to tržište tamo bogato, tržište, mislim da ljudi slušaju knjige. Njemci su imali tada ono. auto autoceste, velike dobre aute, CD charger, onaj changer u gpeku, pa je on mogo staviti 27 CD-ova sebi tamo da. i onda on se vozi i slušao. Mislim, to je bilo jako komplicirano u to vrijeme. Ne? Je. Užasno, ono je disk meni, pa to preskače, pa a, sve, a sve isti ti CD-ovi, ne, samo se pobroja. Dakle, nije to bilo, to si baš morao biti valjda državljani <laughs> <Njemačke>. velike države <laughs>
0: sa velikim dugačkim autocetom i jednu
1: specifičnu vrstu strpljenja, mislim kao što sve to zahtjeva strpljenja, ali evo to, 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 sam, to smo mi tad već vidjeli
0: ja? e, Sježate li se možda prve audio knjige koju ste čuli i na kojem jeziku je bila
1: E pa tu vam kažem, ja tad nisam slušala knjige. Ja sam znala da oni to tam tada rade, ali meni je to u tom trenutku daleko. Dakle, imam mm-hmm. neku predlužbu o tome, ali to mi je. Međutim, mene sa... ja se navučem sada, kad sam, ono, kad smo već sa ovom novom generacijom pametnih telefona, kad postoji mm-hmm. globalni servis i kad više cd ono kad je CD već u prošlost utišao. Uh, u tom trenu ja imam i 20 godina više, imam djecu nemam vremena, ne spavam kronično i nema šanse da stignem proći za što želim i otkrijem te audio knjige i onda odlučim tad već i ne volim i na posao, sve gore mi je tam na posao, ali odjednom zavolim i taj odlazak na posao jer onda slušam, slušam usput. odjednom ćete, ono, želim pobježstog posla ali nađem način da zavolim odlazak na taj posao da si ne izazivam ono bolove u želucu. Iskužim da je to jako ko, ono da je to super praktično. Posebno za nas žene u stvari, da se onom...
0: Aj moram se zadržati samo na tom aspektu slušanja. A, kakav ste tip slušača, odnosno što vas interesira kod audio knjiga? A, možete li se koncentrirati Uh, isključivo na slušanje ili obično obavljate još neke druge radnje uh, dok slušate? Sve.
1: Mm-hmm. Ja vam sve, ali ja vam nisam zapravo dobar uzorak. Ja ži, mislim, to je moj posao. Da. Ja slušam stalno. Mm-hmm. Ja slušam mislim, u smislu stalno. Ja jako puno slušam knjige koje radim. Naravno, da, da. Onda ja odem hodat, ono, smontiram nešto, pa onda odem hodat da provjerim greške sebi, da ih ne slušam sjedeći za stolom.
0: Mm-hmm. Znači onda vi sudjelujete u čitavom procesu snimanja. Mi smo same u tome, s- u svemu.
1: Mm-hmm. <laughs> da, mislim je da, da,
0: same smo. Od početka do kraja, što to onda podrazumijeva Od- odabir glumaca koji će čitati, odnosno autora u nekim slučajevima, Um, što još?
1: Pa da, to što ste rekli na prvom mjestu, to je ključni odabir ko će čitati. Mhm. Uh-huh. Um, a onda i kako će čitati. Ne? Uh-huh. Pa onda kad je to pro- pročitano, onda uh, ostajemo sad, dakle, svom snimkom. Njoj sad onda možete pristupiti tako da ju dorađujete, odnosno da ju do- dograđujete. Mhm. Uh-huh nekim šumom ili glazbom sad u koje mjeri to je pitanje A
0: kako odlučujete koju ćete knjigu snimati koji su to autori ili izdavači i kako odlučujete tko će čitati tu knjigu
1: Pa ovo prvo pitanje je ne želim reći stihiski jer nije tako mm-hmm. ali sad pazite situaciju kojoj smo se mi našli mi snimamo praktički na, čist, mi smo na čistini. Nema uh-huh. ničega oko nas. U času u kojem smo nas dvije rekli, ajmo snimati knjige, mi zapravo nismo ni bile svjesni da ćemo se morati baviti izgradnjom te aplikacije. Sad ne znam da li da vam to pričam, je li to uopće zanimljivo ili nije. Ali mi smo htjeli snimati samo knjige na našem jeziku i smo znali da tih knjiga nema dostupnih putem mobilnih uređaja o da si slušaš dok se voziš, hodaš, peglaš, pereš, šta li radiš, trčiš kroz park. <clears throat> I onda smo shvatili da mi ne možemo staviti knjiga na hrvatskom jeziku na s- or- audible, recimo, mm-hmm. na ni na koji drugi svjetski servis sa knjigu na Hrvatskom. Ko što smo shvatili, ja ne znam da se to međuvremenu vremena promijenilo za knjige ali nije bilo ni e-knjiga. Mi mm-hmm. mogli ne-knjige na Hrvatskom jeziku kupiti preko Amazona, ne. Tako nismo mogle knjige savjeti nigdje. Onda smo shvatili na CD-ova sigurno to nećemo sad više štampati. Moramo izgraditi aplikaciju i to je dosta zapravo nama i vremena uzelo i dosta novaca. To su velika ulaganja bila zapravo da to izgradimo. I onda smo tak naivno sad kad mi da napravimo, to je to, međutim, to je za mali ono nuklearni pogon koji traži održavanje na dogradnju. I evo, isto uzbudljivo je s te strane taj da, da sustav, dakle, čuvati i održavati ga sada, jel? U tom trenutku kad smo to shvatili da moramo graditi do aplikaciju, imali smo... U kući kućicu snimljenu Dobre. samo u našoj produkciji i znali smo da postoji nekoliko naslova koji su snimljeni tu u Zagrebu par godina ranije. Dakle, iskontaktirali smo sve ljude koji su ikada nešto, valjda, u, u ne, neku audioknjigu ili na tragu audio knjige snimili. Našli smo i u Beogradu uh-huh. izdavača koji je to radio, to je Vladimir Arsenijević zapravo, uh-huh. u suradnji sa svojim kolegom. Tada je isto snimio nekoliko knjiga, isto krajem zapravo 2008, 2008. je to bilo. I onda smo uzeli, preuzeli njihove knjige, jer, smo, jer zapravo aplikacija funkcionira kao neki mali neka knjižara za audio mm-hmm. knjige sa integriranim plerom kroz koji vi onda islušate. Ne? I onda smo znali da to ne treba biti samo naše knjige i uzeli smo sve što je bilo. To je, sve, to je bilo deset knjiga sve skupane. Dakle, mm-hmm. nema knjiga za komercijalnu upotrebu slobodnih naslova kod nas puno. Dakle, sve, sve što snimimo je dobro došlo pravi. Toliko je toga što treba snimiti da nije problem. Razumite me? <laughs> da, da, jasno Nikad nećemo, mi nećemo sići snimiti sve što treba snimiti u životu, jel? I zato naš izbor nije težak. Mi smo u jednoj laganoj situaciji, pa vam kažem, sihija, sve... U tom prvom krugu sve treba snimiti, sve treba pročitati.
0: Kako uh, autori reagiraju kada ih pitate ili izdavači, ne znam, s kim kontaktirate, prvo s autorom ili sa izdavačem?
1: Pa tražimo kod koga su prava, pa uh-huh. ja, onda ako su kod autora s autorima, ako su kod izdavača onda sa izdavačima. Pa raznih imamo... Uf, uf. Imamo, neki, imamo ljudi koji nas su nas odbili, nisu htjeli da im radimo knjige i to im je grozno. Danijel Dragojević nam ne da da mu snimemo poeziju, naravno. Mm-hmm.
0: <laughs> Ali uspjeli ste doći do njega. Ja da je... radila na trećem. vi se znamo iz tog vremena. Tako
1: da sam lako došla do njega, nije to bio problem. A to znam da bi puno ljudi recimo reklo, dajte nam to, toga toga ne Ja sam mislila, dobro, može će sad to... Ali
0: ne, ne. (laughs) Naravno. Naravno.
1: Ali, uglavnom ljudima je to simpatično, samo svi znaju da je to kod nas u takvim povom, da je to tako novo i mnogo ljudi sumnja da će to opće zaživjeti, valjda, kod nas. A ja sam sigurna da hoće. Znači, to bi
0: bila vjerojatno najveća predrasu, da sta nekakva sumnja da da će to zaživjeti. Postoje još kakve predrasude. E, pa baš
1: vam hvala na tom pitanju. Postoje jedno, da. Ljudi kod nas, mnogi, koji sami nisu otkrila dvije knjige već poslušaju pa po tim gluvene, ovaj, mislili da je to zaslijepe. Za I onda zbježe od toga jer misle kao oni su zdravi, njima to ne treba. Mm-hmm. Mnogi to. To bi sad možda mogli Eto, ja, mogli bi raslojiti, ali znamo, nemamo podatke, ali sigurno se budemo Pa, evo ljubi. baš
0: sam ja danas čitala, postoji zasad jedno jedino uh, stilističko istraživanje na tu temu i baš uvodno spominju autori, inače Šveđani. Um, i članak je iz 2019. godine. Um, spominju oni baš da je jedna od najvećih predrasuda upravo to um, da su to knjige za one koji zbog nekog razloga ne mogu čitati knjige u tiskanom izdanju i to je prva Predrasuda. Postoje još neke manje, one većinom se odnose na ljude koji spadaju u taj bazen visoko obrazovanih ljudi a, koji misle da to jednostavno nije nekakav književni format ili dovoljno kompleksan format a, ili jednostavno više vole imati knjigu u fizičkom obliku. Ali evo, kažem, to je eto u tom njihovom okruženju, dakle Švedska i te skandinavske zemlje.
1: Pa oni imaju razvijenu produkciju, audioknjiga izrazito. E, mogu razumjeti da neki ljudi misle da, e, sigurno imaju onih puno e, koji misle da je to neki oblik varanja, da to mm-hmm. zalijene.
0: Mm-hmm. Pa sigurno, da.
1: Ove, i, I sad o, ovaj prigovor, možda diskuzni zemlju prozu, je teže doista... Mm-hmm. Slušati. Ali jako ovisi o tome kakvi smo tipovi. kakvi smo mi ljudi, ne?
2: Ali A... naša
1: slušna memorija je dobra. Mnogim ljudima je jako dobra. Osim toga ona se razvija. Mm-hmm. Mi možemo vježbati slušanje, ne. A imate je... li vi
0: možda kakvih saznanja od publike koja nabavlja vaše knjige. Um kakva je to publika, kakva je vrsta publika, jesu li to ljudi koji uopće ne čitaju knjige u, u tiskanom izdanju ili...
1: Ja To, to mine, taj podazak, imamo mm-hmm. dosta, znate vi kako danas, a, mm-hmm. kako vi zapravo u, u digitalnom svijetu možete pratiti navike ljudi koji se registriraju kod vas. Ne možete i naravno, za ono, nekog ne prepadnem, ljudima je sačuvana privatnost. Mi naravno, da. Mi ne znamo da. tko su oni, ali svačamo kada se zadržavaju, kojim danima ulaze najviše, mm-hmm. na kojim se dijelovima aplikacije najdulje zadržavaju i tako te stvari možemo znači, vidjeti. Možemo znači s kojih uređaja pristupaju. Dob. Znamo d- njihovu dob, znamo. Znamo da su podjednako raspoređeni muškarci i žene, koje je interesantno, da. Ne vode žene toliko koliko vode u standardnim statistikama e, i svugdje su u svijetu, znamo gdje su locirani geografski. Ima ih puno u Hrvatskoj, najviše naravno, uh-huh. ali ima u cijelom okruženju našem, u cijeloj regiji, zapadna Europa naši iseljeni, dakle ljudi koji su viselili Jasno, nedavno, ovaj val, val, da zadnji, ali zaista svugdje i u ono, južna Amerika i Australija vidimo mi da žmiga ono, luda mjesta, neki gradovi nevjerojatni, <laughs> Filipini, ono, ne neko, neko stalno u Moskvi je aktivno. Hoću reći, evo, to je jedan, jedan divan detalj te uh, statistike, ali ovo ne znamo, jesu li to ljudi. Ja ne vjerujem da su to ljudi koji nisu dolazili do Dodrič jer je i naš, naša ponuda ovog zronoska takva da unutra ne bi mogli se naći, ja mislim, ljudi, samo ako neko zaluta, ne. Ali meni se čini da bi bilo važno, ja bi voljela da se to dogodi. Da se naša ponuda do temjere raširi, da mi zaista, onut, mislim, da se to dogodi. Ja, to, ja računam stalno i na ljude koji će na taj način doći do teksta, a drug ne bi došli. Ne zato što imaju ono, neki problem zdravstvene prirode, pa da ne videam.
0: Znači, mislite da bi onda takav oblik... Um percepcije ili primanja književnosti neke umjetničko, nekog umjetničkog oblika moglo dovesti do tog da se poveća uopće čitanje, odnosno količina čitanja.
1: Ne ja vjerujem da možem. Ne ja vjerujem da može. Ja čak mislim da će množ, možda i mnogim novim generacijama koji dolaze to biti jedini put do teksta. Mislim to je ipak njima bez obzira na neka vaša iskustva, to je njima ipak mediji koji im je bliži. Nažalost, na sreću, ne znam sad šta da o tome, ne želim u tome nikakve ono, ocjene iznositi, ali je činjenica da živimo u okruženju kakvom živimo. I nama se činilo, i to isto, jako se ljutimo što kao djeca ne čitaju. Ne? Mm-hmm. A mi smo odgovorni zapravo za to što oni ne čitaju. Ne? Mi smo njima dali te jako, te uređaje, te igračke, koje njihovo, mi smo njihovo nemogućili. Kući koji je to apsurdna zapravo situacija, za meni se tako meni tako izgleda. Ti si nekoga nemogućio da trči i onda govoriš, pa kako ti to najveš trčati nekao? To je ta situacija zapravo.
0: Pa da, stalno se iščužavamo. A Mi to čudimo. Da, ne. ne radimo po tom pitanju. Da, a
1: to smo stvorili smo to, a nismo im zapravo nikakav nadomjesak. Odnosno niti da nismo tamo u velikim jezicima ovo što smo mi uspjeli proučiti, istraživanja pokazuju zapravo da se veći e, nastavi ozbiljno oslanje na audio knjigu mm-hmm. iz niza razloga. Mm-hmm. Među ostalim i zato jer upravo zbog tih poremećaja pažnje sve više, sve broj djece koja nisu u stanju da pročitaju tekst. I onda kad ga čuju imaju dojam, imaju uvid u tekst i imaju mogućnost da sudjeluju za razliku od... Be, bez knjige ne bi uopće mogli ravnopravno sudjelovati u diskusiji i razumjeti o čemu je riječ. Pa onda znam da ta istraživanja uglavnom baš ističu jako tu demokratičnost. Mm-hmm. Da omogućuje zapravo demokratičnost. I kažu nastavnici da im je to put da se ipak posvete detalju s obzirom da djeca na taj način dobiju u cijelinu. Veći broj djece dobiju u cijelinu.
0: Uh, mislite li da bi onda u budućnosti, uh, ako zaista idemo prema tome da nove, nove generacije zapravo se više okreću u tom uh, tipu medija, to moglo utjecati i na stvaranje književnosti? Bili onda autori razmišljali o tome više uh, tijekom p- samog pisanja, odnosno nastajanja nekakve knjige? Aha, ovo će biti i audio knjiga, ne samo knjiga u fizičkom obliku.
1: Pa pretpostavljam. Ja mislim da to već i rade, jer iz onog što vidim prateći Audible i Kobo i Audiobooks i tako da vidim da oni zapravo su uveli dakle Audible, Originals, donosi tekstove i Kratke priče, romane autora, mislim da se natječu, već i svi bore za autore koji bi prvo objavili u audio mediju neki svoj tekst. Dakle, sigurno idemo prema tome. Da li mi sad ovdje, pitanje naravno sve u u ovim našim razmjerima. Da,
0: mi još nismo na
1: toj razmi. Ali ako govorimo o audio produkciji, ako govorimo o tom delu digitalnog izdavaštva, tamo se to već događa, da.
0: A što bi onda bile, recimo, karakteristike nekog književnog dijela koje bi bilo možda više za takav format, za audio knjigu, a ne za zatiskano isključivo izdanje? Je li to, recimo, dijalog, odnosno više... Uh, dijalogičnost
1: kao da. teksta, da. Pa sve bi, sve što je dobro, je, sve mm-hmm. svi, glumac je tu taj koji to može nama donijeti, prenijeti nam Bez obzira, ja. Ključ je vjerojatno u tome, moj dojam, bio, do sad ne znam je li točan, tu bi vi mogli mi možda i pomoći da neke odgovore ja sama nađem, ali imala sam dojam da je to kad je tekst interpretiran pred mikrofonom, dakle u toj jednoj specifičnoj posturi, i najbolji test za mm-hmm. neku napisanu rečenicu, Ja. Da se, Naravno, kad je izgovara. No. I to kad je ne izgovara sam pisat sebi koji je piše, jer je čuje već kak je zamislio, a ne zna zapravo kako. Mm-hmm. Pa neko drugi kad nam čita, kad imamo taj odmak prema tome što čujemo, kroz glas drugoga, ne kroz svoj glas. Evo, zato mi se čini... I, I osvijestila sam to naročito kad smo snimali prolječe na Galeba mm-hmm. desničin. A,
0: vidjela sam na aplikaciji koliko traje i sati. 17 sati, sati.
1: Da, da. Dakle, nešto predivno. Ne.
0: To je bio posao, vjerojatno.
1: Da. da. Ali divan posao. Ono, divan posao. Jer slušate glazbu zapravo, ukosta mm-hmm. i jezik. I to znate. Dakle, kad, kad pročitate kad taj proces snimanja audio knjige, onda shvaćate šta je desnica radio. I kasnije mi je to vaš kolega profesor Brleki potvrdio. Mm-hmm. Godinama je pisao desnica tu knjigu. Mm-hmm. Nije mijenjao e, fabu, nije, nije, nije mijenjao karakter glavnog lika. Tim se bavio. Da tu rečenicu, da sve, da sve to zvuči kao jedna cijelovita kompozicija a onda svi ti segmenti mali dijelovi unutar njega ko do, do kraja izbrušene prekrasne cijeline i to, čuo, to čuje mm-hmm. ta se razlika čuje Vladan desnica
3: proljeća Ivana Galeba igre proljeća i smrti Kseni
1: Čita Zoran Čubrilo
3: Prelazim dlanom po licu i konstatiram Brada mi je prilično ponarasla Računam Posljednji put bio je kod mene Brijač u utorak Sutradan su opet došli po me Izvezli me iz sobe na nečujnim bjelim kolicima Provezli kroz prazne zvonke hodnike I ugurali u lifte Nadavnom su drhtale čelične žice dok je stakljena kutija s mojim tijelom klizila naviše u stananu zuku. Sa svakim katom osvajala je svjetlost. Ulazio sam kao u apotevozi, slaganom omaglicom i plitka daha od uzbuđenja, a pod srcem mi je nešto zamiralo. Kolica su vještim rukovanjem uklizila u bijelu dvoranu bez uglova. Onda je sve bilo tačno kao i posljednji put. Maska na licu, dosta ugodna praznina koja se sve više širi u mislima i posljednjim tračkom svijesti, ako se više ne probudim, tim bolje. Ne znam kako sam se vratio. Proteklo je nekoliko dana bez vremena. Vjerojatno dan dva bez pune svijesti. Danas bi prema tome mogao biti petak ili subota. Valjda subota. A možda čak i nedjelja. Uostalom svejedno. To gone tek onako, od duga vremena, toliko da nečim uposlim misao. Jutro smije već gotovo sasvim dobro. Pomalo opet ulazim zbivanja. bivanja. Uključujem se u tok vremena. Prezavo zaposjedam stvarnost i suhi fakti koje oštro uočavam da je na mom noćnom stolu za trećinu ispijena čaša vode, da na zelenom kartonskom rubu sedmičnog kalendara na ormaru piše ispupčenim zlatnim slovima Sretna nova 1936. godina. Da je na radijatoru malko ukrivo položena plitica s oblozima, dobijaju neku posebnu važnost po tome što su to fakti dijelovi istinske stvarnosti i što ih ja eto uočavam. Poslije duljeg vremena, ovo je prvi sunčani dan, a to nije svejedno. To je možda jedna od malobrojnih stvari koje nisu sve jedna. Kroz pritvorene kapke provukao se snop zraka i odrazio na bijelom stropu sliku vanjskog svijeta. Vidim kao na nekom ekranu izvrnute figure prolaznika umanjene, ali u pravim bojama. Potpune i žive. Sestrica u bijelini pronosi nekakvu činiju, seljak s torbom o ramenu eno razgovara s vratarom, možda mu preporučuje nekoga svoga. Vratar je najviši do koga njegova preporuka može da dopre. Zatim promiču žustro i dosta veselo dva mlada doktora u bijelim kapama. Vratar je jednog zaustavio. On vadi pero i potpisuje mu neke papire. Zabavljam se gledajući tu moju malu Fatamorganu. I dolazi mi idilično uzan i bezazlen taj mali šarani svijet, što na glavce šeta po bijelom stropu moje sobe. Tako sam se... Zabavljao i nekad davno, davno, u mog djetinstva isto je tako prodirala izvrnuta slika svijeta napolju. U ljetna popodneva, kad sam poslije kupanja ležao s još vlažnom kosom na uzglavlju koje je mirisalo po suncu. Lickao sam bjelkastu sočicu što se uhvatila po mojim izduljenim i podcrnjelim udovima i motrio to malo strmoglavljeno ljudstvo koje mi je došlo u pohode. Samo je onda slika bila blago uznemirena, sva oživljena neumornim šaranjem zmijastih pruga od refleksa mora, koje je ravnomjerno disalo pod prozorima luci. Daleko doba, između njega i današnjeg mene, uvalilo se gotovo 50 godina. 50 godina koje se zovu čitav život, a koje mi se danas čine tako nestvarne, gotovo bezbolne. Nekako su se spljosnule, Izgubile svaku težinu i svaku zapreminu vremeno. vremenu. Puka rabeska moje misli. Tako da preko njih, bez zapreke, posežem rukom u moje djetinstvo. Kao preko nesuštastvene ograde opsjenareva užeta.
0: Čini mi se da sam pročitala, baš u nekom intervju spominje se uh, proljeća Ivana Galeba uh, i kažete da ste snimali, odnosno imali ste materijala 30 sati, a onda je na kraju zapravo ovaj format koji možemo čuti je smanjen na 17, što, je, što je tu bilo izrezano?
1: Greške, uh-huh. čitanja. Ovi nusprodukti.
2: Koji mi isto U da, <laughs> da, srećujemo.
0: <laughs> I to je, naravno, jedan od lektirnih naslova i u srednjoj školi, a i naši studenti čitaju, hoćete li onda nastaviti u tom smjeru uh, snimanja tih nekih lektirnih naslova. Hoćemo,
1: evo sad smo snimili Zločini kaznu. A, odlično. Sad je to u postprodukciji i to bi trebalo biti nam se gotovo. To će isto biti predivno. Mm-hmm. I to je predivno. To je snimio Adrian Pezirc, glumac Dekrema. U, odlično. Da. I prekrasno je to pročitao. Uh, uživali smo zapravo dok smo to radili tačina knjiga traje 25 sati mm. po sad moje procjeni zapravo to je sad očišćeno od ovih grubih grešaka mm. sad malo ga malo ga bojamo Odlično. Maloga, samo maloga. Ono. Da, 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 Ja ne mogu dobiti. I, drago, i, i, zapravo, i snimili, zapravo snimamo upravo za životinsku farmu. Snimit ćemo. Snimili smo Svjeti Onik Virđini, ne znam ili ona u lektiri. Mislim da je i ona u lektiri. E,
0: moguće, da. Nisam već dugo provjeravala ove nove promjene. popise da. lektira i promjene. Doduše znam da profesori sad imaju mogućnost da i sami uvode neka djela koja nisu na popisu, tako da, evo, mm-hmm. prijedloga, ako još nisu. Primijetila sam na samoj aplikaciji da imate nekoliko rubrika. Mm-hmm. A, I sad a, pročitaću neke, ne mogu se sad svih sjetiti. Roman, kratka priča, audiodrama, publicistika, a, poezija, esej, osobni razvoj. To su, pretpostavljam ove knjige o samopomoći ili...
1: Pa da, odnosno uh, nemamo baš tipičnih knjiga za samo pomoći, znam da to ljudi vole i da se to bilja dosta čista. Mm-hmm. Ovaj. To
0: jesu uh, prema nekim israživanjem marketinškim zapravo kod nas u Hrvatskoj najprodavani dakle bestselleri.
1: Inače sam sklonija drugim nekim žanrovima, iskreno rađu bih uvijek nekako preporučila neku laganiju filozofiju od toga, ali evo ljudi to tako vole. Mi nemamo baš samo pomoćnu tu literaturu, već do sad, što smo snimili, imamo dva zanimljiva naslova, ja mislim da su oni samo u tom uh-huh. živom izboru. To je knjiga Milana Majerović-Stilinovića koja se zove Što sam naučio na planini. Milan je moj kolega novinar uh-huh. koji je završio onda u glazbenim vodama, odnosno mislim da je on glavni čovjek odnosa s javnošću hrvatskog glasa HDS-a. Mm. Milan je napisao knjigu o svom iskustvu penjanja po, u planinama, kad je otkrio zapravo hodanje i šetnju po prirodi. Napisao je zgodne bilješke zapravo mm. s tih svojih putovanja i sam je pročitao, on je čovjek koji je medijski iskusan i koji ima ljep glas. I sam je prođetel te svoje priče i onda smo se dogovorili, ja sam ga pitala kao ajde daj, da malo stavimo te u šumu kad si već tamo u gore, da malo šuškamo je to. Pa onda neke malo muzike, pa daj šta ćemo, šta ćemo. On rekao pa ja bi zvao Mateja k nama i onda je Matej Meštrović usupio za tu knjigu uh, glazbu iz svog nagrađenog solo albuma Piano Waves. I složili smo taj soundscape za tu knjigu, recimo. Pa sad je li to samo? Pa to je neka samo pomoć. Milan dosta tako te motivira da se pogledaš u sebe, da se obratiš pažnju na te male važne detalje života, da otkriješ vrijednosti <coughs> u tim sitnicama i tako malo da se prispitaš. U tom smislu je, ajmo reći na neke... Ali nije to tipično, to, 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 to je pokušaj da se lijepo piše. Ne, da, da,
0: zapravo onda je... I tako kako se zove osobni razvoj, više, više nego, nego samo pomoć. Da. da,
1: jer je i to jedan ljepa, sad Matej Meštrović Milan i Lana putuju zajedno po scenama pa izvode u živo i stvaraju zbilja prekrasan nugođa. Ljudi budu vrlo dirnuti zapravo s tim spojem glazbe, zvuka i tog Milanovog glasa, sugestivnog Tvor uh-huh. je jedan prekrasan doživljaj i to je ta knjiga sada. Da. A, I
0: spomenuli ste, to sam isto vidjela, da je jedan od naziva rubrika Soundscape. Uh-huh. Možete malo to približiti slušateljima? Ja isto nisam znala do danas kad sam provjeravala o čemu se radi.
1: Um, Soundscape je pojam koji je zapravo skovao uh, kanadski kompozitor uh-huh. Mari Schaefer. I uh, ona smo se zanosile zapravo tekstovima te knjige. To je cijeli, uh, iza njegovih saznanja ili otkrića, promatranja, zapravo stoji cijeli jedan pokret koji je za njim razvijen u Kanadi, pokret za akustičku ekologiju. Dakle, to su ljudi koji su na ovaj ili onaj način povezani sa zvukom, da li kroz glazbu, najčešće i uglavnom kroz glazbu i glazbeni eksperiment, ali promatraju uh, na tragovima Šeferovog učenja naše zvučno okruženje, akustički prostor i njegove promjene i pokušavaju zapravo kroz promjenu u tom našem akustičkom uh, prostoru detektirati promjene društva, one se odražavaju u njemu i onda kako smo svi u nekoj međusobnoj vezi jedno utječe i mi stvaramo taj zvučni okoliš, a on pak onda gradi i nas na svoj način, jel to je neki temelj. Mm-hmm. E sad, Soundscape je dakle kovanica koja u engleskom stoji, zvučni pejzaži mm-hmm. bi bili, jel? ali on je ko što su uvriježene, mislim, nema potrebe da ga prevodimo, u stvari da ga unosimo u hrvatski jer se ne žemo u hrvatskom jeziku, čini mi se, jel' tako?
0: Zvučni pejzaž, pa meni zapravo je jako lijep prirod. Pa lijepo je,
1: da, ali, <laughs> evo.
0: A, jesu li onda um, a, ti formati koje imate u toj rubrici, dakle, to nije um, nešto što je zapisano uh, ili objavljeno u nekoj tiskanoj inačici, nego je zapravo samo stvoreno da bude slušano. Audio, tako je, da bude mm-hmm.
1: slušano i SoundScape nema, rijetko ima tekst, mm-hmm. ovi naša izdanja SoundScape, pa to sad nisu inkorporirane s tekstom, makar je recimo Milanov tekst u toj knjizi, znači, je SoundScape koji je, imamo neka, znači SoundScape izdanja koja ne obuhvaćaju tekst. To Jer je i to meditativno pitata. iskustvo, da samo slušate zapravo zvuk. Da, to bi onda ljudima. bio
0: ovaj drugi dio <laughs> samo naslova aplikacije, buk i zvuk. Da, znači, da. ne mora biti govorena riječ, nego zapravo sve što na neki način proizvodi da. zvuk. A, to je zapravo bilo isto jedno od pitanja koje sam vas htjela pitati. Um, odnos između tiskanog izdanja i tiskanog Audio knjige, odnosno. Um, vidite li u budućnosti da bi se mogla raditi isključivo izdanja audio knjiga, bez da prethodno postoji um, tiskano izdanje.
1: Hvala vam za na pitanje na svakom vašem pitanju. Sada ste mi pomogli da se vratim na knjigu za koju sam zapravo zaboravila spomenuti iz tog konteksta. Uh-huh. A važna je a možda je važna i u ovoj vašoj publici na južoj studentskoj. Dakle, Katarina Luketić je već, i kad smo razgovarali o knjigama koje nastaju su samo za audio u velikim jezima. I mi, imamo to isku, mislim, mi smo to isto napravili. Ja da. smo htjeli to pokazati, zapravo smo htjeli naznačiti i to. I Katarina Luketić je napravila svoju publicističku znanstvenu zapravo knjigu koja, ne, koja nema svoje tiskano izdanje. Ona mm. je napravila parafrazu zapravo. Šest prijedloga za sljedeće desetljeće se zove njena knjiga, Balkanska predavanja, šest prijedloga za sljedeće desetljeće, u kojima je ona zapravo izabrala šest pojmova i svaki od tih pojmova je analizirala u jednom 45-minutnom gotovo predavanju. I to predavanje njeno je zapravo praćeno sa ulomcima književnim mm-hmm. koje su onda igrani. I čini mi se, evo, možda biste i vi kao predavačica eh, mogli to nešto o tome reći, da, 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 da ste to čuli. Ovaj, eh, šta vam hoću zapravo reći? Nastala je takva knjiga na hrvatskom jeziku. Mi imamo takav mm-hmm. primjer u Katarinenoj knjizi koja ima taj treći volu... mislim, ima volumen, ima tu treću dimenziju zvuk. Ona ne postoji otisnuta, ne vidim. Zašto ne bi jednog dana i neka inačica iz toga izašla tiskanog tekstu? Ovo sa sad imamo knjigu, postoji samo kao audio knjiga.
0: Kako se, imate li saznanja uopće o tome kako se autorica odlučuje na, na takav potez? Znači da, da uopće ne radi tiskano izdanje? Pa,
1: slučajno je nastala ta knjiga, ne? Mm-hmm. <laughs> Zato što smo se Katarina i ja znali sa radija. Katarina ima iskustvo rada na radiju. Katarina je emisiju na trećem programu radija sa još jednim vašim kolegom Herudinom Hromadžićom. Mm-hmm. I Katarina mi se obratila jer je imala sredstva za proizvodnju podcasta.
2: Aha. Ona je dobila
1: sredstva da proizvede šest epizoda podkasta. Onda se myanje rekla kako da taj podkast koji će završiti odma kak.
2: Kom zna kraje.
1: Samo da je knjigu smoji. Da, pa što je to i tako malo. Ja bih pa da napravi knjigu, pa to ti je genijalno kao ajde od, i onda je to ono, onda je nje to bilo zanimljivo. Malo je razočarana zapravo. To mi je žao, ali to je takva specifična literatura za specifičnu publiku, mislim, jel, to je, to nije knjiga prodavana ko s u našoj aplikaciji. Jasno.
0: pa da, nije nije bela to bi bile više neki znanstveni eseji. Jel? To su
1: znanstveni eseji, da, 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 da.
0: U audio formatu.
1: Da. Book. I zvuk.
4: Katarina Luketić Balkanska predavanja Šest prijedloga za sljedeće desetljeće
2: Ova predavanja inspirirane su knjigom Itala Kalvina pod nazivom Američka predavanja Šest prijedloga za sljedeće tisućljeće U njoj kalvino odabrao šest pojmova šest književnih vrijednosti koje treba sačuvati i ponijeti u novo tisućljeće Za njega to su bile lakoća, brzina, točnost, vidljivost i mnogostrukost. Zapravo pet pojmova, a šesti Kalvino zbog smrti nije stigao odrediti. Ostao je poznat tek njegov naslov – dosljednost. Kalvinovi su prijedlozi nastali 80. godina prošlog stoljeća kada je on pozvan da održi jedan semestar predavanja na uglednoj katedri Charles Eliot Norton Poetry na Harvardu, gdje su i prije, a i poslije njega, predavali drugi ugledni pisci, glazbenici i umjetnici poput Thomasa Eliota, Borheza, Berta Eka, Toni Morrison, Igora Stravinskog ili čak Johna Cage-a. Riječ o predavanjima na temu poezije, i to poezije u najširem smislu riječi znači ne samo kao književne vrste, nego i kao specifičnog koda imaginacije i komunikacije. Na Kalvinovu tragu, gotovo 40 godina nakon njega, odabirem ovdje drugih šest pojmova, šest književnih vrijednosti koje iz moje današnje kritičarsko-čitateljske vizure treba prenijeti u desetljeće pred nama. Koji su to pojmovi? Koji su to vrijednosti, poetike, iskazi, autori i autorice? Zašto va predavanja nazivam balkanskim? I što riječi poput Balkana i balkanske književnosti znače danas i ovdje? A što bi one mogle značiti u budućnosti? Prostornost.
1: Balkan, tak sepončio z Evropa.
4: Balkan, evropski Sibir. Bure Baruta. Narcizim svoje porijeklo vuče z Balkanu. Balkan, Bure Baruta. U čumezima Beča, plodnom tlu za etnička trvanja bliska južnoslavenskom svijetu, Hitler je naučio kako da mrzi na tako zarazen način. Balkan. Kako izgleda zemlje na mjestima gdje ljudi čine zvijerstva? europski sibir vampirizam je najbolja metafora za Balkan burebar
2: mračna podsvijest evropski ispulva vas
4: postoji li neki smrad duh nekog mjesta nešto u vezi s krajolikom što bi moglo biti povod Balkan. nacizam svoj porijeklo vuče s balkana ništa na balkanu nije jednastavno ništa na balkanu nije jednastavno
2: kad se u balkanskoj krčmi poga se svjetlo onda sjevaju noževi europski sibir kodopovi
4: sjevaju noževi Povijest dominira nad svime, a zapletenosti pomučuju i najpomnije proučavanje. Balkan. Drugo ime za barbarizamu. Nikad dotad u više od 30 godina javnog života nisam morao raditi u takvom podemlju nepoštenja, propagande Balkan. i lice Mnogim ljudima s kojima sam se u bivšoj Jugoslaviji morao pogađati, istina je doslovno bila strana.
1: subconscious
4: Balkan. Bure Baruta.
2: Slične citate mogli bismo nizati u nedogled. I što više iščitavamo različite medijske, političke, književne i putopisne tekstove u ovom prostoru, to ćemo češće pronalaziti citate poput ovih u kojima se Balkan određuje kao prostor opasnosti, nasilja, divljaštva i primitivizma. Što više istražujemo povijest percepcija i reprezentacija ove regije, to će nam postati jasnije. Na Balkanu se geografija stalno preobražava u metaforu, a kultura se stalno pretvara u geopolitiku. Ne samo kod nas, nego i je zapravo
0: to još uvijek nekakav fenomen u nastajanju. Da, dakle, knjiga postoji samo u audio formatu, da nema prethodno izdano, odnosno tiskano izdanje. Um, I s tim u vezi samo bih još htjela da ostanemo na trenutak na toj temi. Uh, smatrate li onda da Uh, slušatelj koji recimo sluša audio knjigu, a prethodno je čitao tiskano izdanje, uh, konstantno radi tu usporedbu. Uh, aha, ovo mi je bolje uh, kad je u audio formatu,
1: nego u tiskanom izdanju ili obrnuto? Znam da su nam neki ljudi rekli da se boje mm-hmm. slušati. Ne, baš za desnicu sjećam se da nam je jedna gospođa rekla da se ne usudi slušat da joj ne pokvari njen doživljaj Romana, dokti, da. da Znam da su neka iskustva koje kažu da je mi bilo još bolje kad su čuli Sad bi to bilo zanimljivo raditi Možda bi se dalo to ta sad već usporedba napraviti neka anketa recimo na uzorku ljudi jer je puno ljudi skinulo ovo ljeto i poslušalo roman Zemlja besuto na Marija Adrijašević da, sigurno.
0: To evo možda evo ideja studentiva <laughs> za deponski <laughs> rad u budućnosti. Da, bilo bi zanimljivo. Uh, jeste li se za uh, knjigu Marija Andrijašević odlučili uh, nakon što je dobila nagradu, k- kako je došlo do te suradnje?
1: Pa mi smo zapravo tu jednu sklopili super suradnju sa te portalom. Mm-hmm. Ne? Jer kako su oni digitalni mediji? i uvijek je njihova nagrada a, nešto neki dobar izbor pa smo odlučili da im pristupimo i ponudimo i predložimo im da zapravo ono, naprave audio knjigu pobjedničku da tom romanu daju digitalnu, da sami sebi naprave knjigu za sebe koju već nagrađuju. Ja sam ona, ne? Da, da. smo, da. rekli, wow, može, super, kao da. I onda smo složili Mariju. Mislim, to je bila mala trka jer smo se dogovorili da budemo brzo, da, da se to audio izdanje pojavi brzo nakon što se proglasi pobjednik. Ne? I sad smo ono, te večeri čekali da saznamo ko je i onda smo živjeli s <laughs> Od knjigu, sve smo opcije razradili ako je ovaj pobjednik onda ovaj glumac ako je ovaj koji u Zagrebu ko može snimati Može, svi smo to morali znati jer smo si zadali krata krok što nije baš zahol, no, kada radi ove knjiguri, tak njega deset sati traje Marina, pa Je, <laughs> je to... Da, vidjela da. sam.
0: A, baš ljeto, zapravo ste imali akciju gdje se me besplatno moglo skinuti do kraja kolovoza. Da, 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 to da je onda taj
1: portal poklanja svojim činiteljima. <laughs> da,
0: je... a, eto recimo, to je bilo odlično. Za, I za slušatelja i za čitatelje, da im se približi. Da, da.
1: i znam da je to puno, puno, puno ljudi izbilje Lijepih smo dobili komentara i kontaktirali su nas ljudi i Lana nam je prenosila, uh, jako nam je koristila ta situacija zapravo jer smo, zahvaljujući te portalu, dosegli publiku koju same ne bismo mogle sa našim ograničenim marketinškim uh, Dose, dosezima mm-hmm. ovaj, i puno smo dobili komentara baš o tom doživljaju tog teksta kroz glumicu, lanu, barići jezik kojim ona govori koji je njoj zapravo njeni jako blizak i nekom autentičnošću ona interpretira to što onda don, 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 donosi zapravo s ovom puno doživljaja.
0: Samo da kažem, za one koji nisu možda još roman, a, dakle radi se o dijalektalnoj književnosti, a, pa je onda prepostavljam i logično da bi bio glumice koja priča da. Da, tim dijalektom.
5: Vr je mjesto odakle su sutoni. Vr je gnijezdo savijeno na vrhu planinskog stabla koje, ako nisi znao kamo gledati, nije pružalo pogled nikamo posebno. Sjever, jug, istok, zapad, gdje god da se okreneš samo doline, brda, šume, suhozidi, polja, krvarice, gnjojine, pojilišta, sve ograničeno kanjonom Cetine i nedostatnim ljudskim okom. Vr nije mjesto... Ili kako u novinama i pričama opisuju mala mista galerija živopisnih, dragih, komičnih likova. To čak i nije malo mjesto. To je selo. Jedno malo, siromašno selo, podijeljeno na desetak zaselaka i isto toliko prezimena, pa i koje više. Puno kamenih kuća, izniklih na glinenoj žili u koju se usjeca i presjeca sve. Od temelja suhozida do bunara. Od grobova do stabala šljiva, oraha, polja, luka i kapule, od krvava opipavanja žile i njezina po život, po dušu opasna iskapanja. Čovjek je tu, kad polegneš oči na njega, poput vrja. Nikakav značajan prizor. Odraz zemlje koja ga okružuje. Suh, tvrd, šutljiv, sve ga nečim ne očešeš. I lako lomljiv ali samo iznutra i nevidljivo. Barem sam nekad davno tako to ja sebi rastumačila. Svejedno, vr je ovo zemaljski raj. Prva postaja svakog mladog prirodoslovca i ljubitelja fotosinteze na putu do slave. Neispunjena želja pred smrt svakog čovjeka koji je šakom ili golim okom htio grabiti ravno iz izvora života makar i veselima iz gumenjaka uz urlike koji iz krošnji i gustiša u rijeku ispalju iz naprenute zmije. Moja se nova prijateljica pokazuje šutljivom suputnicom. Sjeda u džetu, veže pojas i tako zadihana sklapa oči, a virka čitavim putem. Tek pri ulasku u suto ne govori e falat može tu stati. Eno mi čače. Znam ti ja čaču mislim. Pa i takvoga zabijena i znojna u uškripi brusilice i traku prašine koji kao da sipi pravo iz njegovih usta u žegu, izrika se i nadjačava se s njima. Danas je najtopliji dan u travnju u zadnjih deset godina, veli radio. I preda me iz na brusa po svojem kćeri izlazi moja polovica. Moj prijatelj iz djetinstva, nezamjenjivi pomoćnik, vojnik. Naoružan brtulinom i pračkom, od kojeg sam se takvoga oprostila onog ljete kad je Dida umro i kad sam prestala biti dječak. Kos Jadran. Ja, Gloria suton. govorim sad svima vama. Evo me na vrhu vrja, još na prstima stojim. Vrat istežem do posljednje žile. Tako sam visoko, da pod nosom osjećam miris nebeskih pašnjaka i slatka mlijeka božanskih debelih krava što na mu pomiču oblake. Jedne sam godine i ja bila dječak. I seljak. Eto vam dokaz. Ovaj mulac, koji s pračkama ubija grlice, golubice, kokoši, zapravo sve manje više pitomo, moj prijatelj Jadren, tri dana stariji od mene, tri kuće dalje u selu, tri ulice dalje u gradu, ista škola, isto suton. Tko zna koje koljeno nas je razdvojilo, pa više nije rođak, ali je po svemu brat. Brat. Koji su možda još aspekti
0: prema kojima odlučujete tko će čitati?
1: Pa to je jedan svakako važan, mm-hmm. recimo. Nije nužno da ga lovite, ali recimo važan. Važan je kod Mari, u Marinom romanu sigurno bio važan i u Džikićevom romanu koji je smješten u Duvno, u jednu duvensku noć. Mm-hmm. Pa ga čito Goran Bogdan.
0: Mm-hmm. Kako nazivate um, ljude koji, koji čitaju knjige? Jesu li oni, um, vidjela sam na engleskom, redovito upotrebljavaju termin narator, mm-hmm. uh, što mi se čini da bi doslovan prijevod kod nas ne bi bio baš prikladan, dakle pripovjedač. Biste li rekli da je to pripovjedač ili možda kazivač?
1: Pa kazivač ne bi rekla, asociram mi kazivač na... Um nešto drugo, više ne neka svjedočanstva, jel, mm-hmm. kazivači bi mi bili. E, Uglavnom smo u aplikaciju pisali čita, mm-hmm. nekad nešto, nekad bih rekla da je nešto izvedba, mm-hmm. nekad bih rekla da je nešto samo čitanje, nekad je nešto interpretacija, često kod poezije bi upotrebala onda možda prije taj poem.
0: Interpretator možda. Mhm. Da. To mi je jako zanimljivo, zato što zapravo mi nemamo još ta, takav ne. izraz uvriježen. Evo pa još jedan poticaj da. za domišljanje.
1: I, 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 I recimo uopće to, kad ste već spomenuli, neki pišu audio knjiga odvojeno, neki pišu zajedno. Ponekad mi se čini da bi mi baš pasalo da smijem napisati, odnosno ne da smijem, Nama se činilo da je odvojeno. Vidim da su nam mnogi lektori to u novinama kad smo davali spajali. Uh-huh. Mnogi su nam to ostavili razdvojeno.
0: Zato što se nisu složili pravopisi oko zapisivanja. Dakle, nije krivo ni jedno
1: ni drugo, a ni do kraja da... Jel? Kao, kao ja uvijek loč. u hrvatskom jeziku. Može oboje. Genijalno. Jer uh, a, a skužila sam ja sama, kako bih rekao, u prvi mah mi se činilo ne audio knjiga, tako nešto dugačko, komplicirano, te, ono... Onda se dovedemo u situaciju da bi mi baš bilo dobro da je zajedno. Da, da mogu... Onda, mislim, moramo biti dosljedni, ne možemo pisati malo jedno, malo drugo. Onda mislim pa kakak smo sad, mi, to, mi sad to radimo i hoćemo se tu kao pokazati da je to naša stvara krivo, pišemo ono. Evo. Ne, ok. Dobro. Pravo
0: pišdje se da. nisu odlučila. Da, kako bi
1: Dobro, dobro, da. A evo, interpretator, čitač, Uh, Spomnila sam
0: kazivač zato što u jednom intervju sam pročitala da ste rekli uh, vezano uopće uz, uz taj čitav proces uh, slušanja, a ne čitanja knjiga, kako se vraćamo nekakvim prošlim vremenima, odnosno prapočecima, jel, kad još nije postojala knjiga u tiskanom obliku, pa me to pocijetilo na usmenu književnost i na usmeno prenošenje. Oni uh, često upotrebljavaju taj termin za ljude koji su pripovijedali usmeno, dakle kazivači. Pa mi su da bi to mogla, možda mo- moglo biti zgodan prijevod. Da.
1: Možda bi za jednu specifičnu vrstu govorenja, odnosno čitanja. I, da. da. Um, da vidim samo
0: da provjerim jesam li se <laughs> pitala što sam htjela ili ćemo preći na naš stilski potpis. Um, uh, jedan zanimljiv zaključak iz ovog um, članka švedsko, švedskih autora, stilističara koji sam spomenula o nekom trenutku. Oni kažu, zaključuju taj uh, članak sa rečenicom književnost se oblikuje prema tome kako se konzumira. Slažete li se sa tim zaključkom? Biste li mu možda nešto dodali?
1: Uf, mogla bih i ne bi se možda ni usudila. E, 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 Rekla bih sljedeću stvar. Slutim da ide prema tom, u tom smislu kao neke trivializacije, kako je i to slušanje možda pre, umanjuje neku monumentalnost samog čina ali htjela bih iznijeti sad možda ovdje jedan protuargument, hajmo reći tome. Jer ima ima mi nešto strašno okrutno u tome da nas se, ako slušamo, smatra da nismo doživjeli dobro taj tekst ili da ga nismo mogli percipirati zato što smo ga slušali, nismo čitali sa papira. Rekla bih nešto što ide u prilog, odnosno što to bi možda moglo oboriti ili rušiti tu teoriju, tu tezu. A to je da Uh, su ta neurološka istraživanja zapravo pokazala da mi kada slušamo jednako kao i kada čitamo tu informaciju šaljemo u Centar za razumijevanje govora. Dakle, nije nam taj put značajno različit, ali se on ipak ponešto razlikuje. I neki sad tvrde, dakle, ne di- za diskurzivnu prozum, mm-hmm. možda sam rekla, ali svakako za književnost, Mogli bismo zaključiti da smo mi u stanju bolje slušajući persipirati književnost nego čitajući Zato što mi čitajući dekodiramo znak sa te plohe, bijele, crne znakove. To nam se čini naravno kao vožnja autom čitanje neka vještina koju smo mi usvojili. Međutim, ona i dalje zapravo koristi puno naše energije jer je on kompleksan proces. Mislim, djeca dugo godina treba da savlade čitanje. To je zapravo zahtjevan. Za naš mozak je to zahtjevan zadatak. Mi se puno trošimo. I uopće je to, prema to, to čitanje postavljeno ako neki zahtjev, to je neki zadatak koji mi savladavamo. Vi kad slušate, ništa ne savladavate. Vi se naslonite, uzmete si čašu vina, možete zatvoriti oči. Vi, ne, vi jednu veliku količinu očito energije tog mozga usmjeravate nešto drugo. I kažu sad ta neurološka znanstvena istraživanja da mi zapravo slušajući slušamo taj drugi glas, ne sad svoj glas. Kad kažemo da ide u centar za govor, mi kada čitamo taj znak u sebi govorimo i slušamo taj mm-hmm. sebe, slušamo, pa i nemamo navodno više ne više nego nemamo taj kritički odmak od svog vlast od samog sebe kao što imamo kada slušamo drugi glas. A i onda kada slušamo drugi glas navo, aktiviramo malo nešto od tih socijalnih elemenata naših. Pa zato smo možda suosjećajniji. Zato možemo možda otvorenije i lakše, tako opušteni, a ne u nekom naporu čitanja, dekodiranja, percipirati i primiti bolje, više, jel? bliže ljudskije.
0: Ja bih se složila s vama. I da, zapravo bih rekla, možda se ne ide. T- prema trivializaciji književnosti, ako će se razmišljati o tome tijekom pisanja odnosno tijekom stvaranja neke knjige, nego možda više u uključivanju različitih modusa kojim nešto, kojima nešto doživljavamo. Jel? Kao što ste vi rekli, da to više neće biti samo pisana riječ, odnosno dekodiranje tih zapisanih, verbaliziranih znakova, nego ćemo osvjesiti i možda vizualnost, muzikalnost književnost, da, da njezina ljepota nije samo u riječi nego i u, i u drugim modusima. Tako da preostaje nam zavidjeti u kojem će smjeru nas odvesti možda i ta vaša biblioteka, širenje te biblioteke. Ajmo se preći na, na ova pitanja za stilski potpis. Samo da posjetim slušatelje podcasta. i U prošloj sezoni smo imali sedam pitanja koje smo e, pitali sve naše goste i ona se većinom tiču stilistike kao discipline i nekih njezinih podgrana. I prvo pitanje koje smo postavljali gostima, pa evo sad i vama, <laughs> koja je vaša najdraža stilska figura?
1: inverzija 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 u volim taj moment uh, koji se sad nije vidio kako se naglo okrenula glavom <laughs> ali volim, izokrenuto. Izokrenuto, da da volim taj obrat neki koji ona donosi Evo nam
0: fale video <laughs> da uz audio ehm um, jeste li možda razmišljali o nekom novom interpunkcijskom znaku koji još ne postoji uh, ili sa njime ne složite a Nekad ste pomislili, jao, baš mi je sad potrebno ovo.
1: Pa ja nisam pisat, jel? Dakle, ja, odnosno, osim dopisa kojim pišem, malo pišem. Ovaj, eh, ali sada, opet iz ovoj perspektive, ja bi tu dodala svašta. <laughs> ja bi dodala stanke i... Mm-hmm pauze bi pisala. I nek, mislim, sve bi gurala, ja bi se gurala malo prema partituri. <laughs> <laughs> Dobro, da naznačite... Taka visina tona. Aha. <laughs> da, da uzlazno ili silazno. Mislim, e, e, hoću reći kako izgledaju u tekstovi za glumcima, ne? Mhm.
0: <laughs> ne znam, nisam se susrela nikad kao bolje. ali,
1: šarar, ali pišu, oni imaju. Pa. pa pišu si ljudi mjeseca za dahove, mm-hmm. stanke ono, baš kao. Ja ne, baš pauze, dužina tih pauze, mislim, to su važne stvari u zvuku. Jasno, da. A, kada da. slijedi sljedeće, koliko ta pa, Mislim, te su, te su tišine gru, goleme u ja,
0: znate li možda kako bi izgledalo takav znak? Pa znam ovih.
1: Zato jedino što znam su te glazbene mm-hmm. partiture, pa mi se onda činilo da se može fino te dobe izmjeriti koliko mm-hmm. šta <laughs> precizno naznačiti uh, je li četvrtinska pauza <laughs>
0: e pa da recimo <laughs> znači posuditi iz glazbe <laughs> da. Um, sljedeće pitanje je koju pjesmu znate
1: recitirati na pamet je to to nekao Daniela Dragojević <laughs> možda nije, malo ih znam. Mislim, sjećam se iz ranog ono, iz svoje srednjoškolske mladosti. Mislila sam da bi možda mogla izrecitirati vesnu parun, mm-hmm. ti koji imaš ruke, ne vidi od mojih. Nisam sigurna da bi još uvijek mogla, ali mogla sam je svoje vremeno. Na Petrovačkoj cesti, mislim mm-hmm. da sam to još učila u školi, je tako, je bilo onaj Čopić prije, svi, ja mislim to svi znaju, svi da ne znaju, da, Ali... zapravo svi znamo Čopića, je da? Pa tako se nekako učila na pamet, zapravo čitav tekst, je li? Žao mi je što ne znam, Jer što mi, kad su mi klinci bili mali, baš mi bilo žao što ne znam od poezije, tih nekih pjesama koje su mi bile prekrasne, koje su neke igre i kalamburi i svašta što mm-hmm. bi već malom djetu tu bilo zanimljivo i da se sretne s vokabularom nekim na koji ne bi ni, možda ne išao ono gleduću telku i tako, žao mi je bilo što to nisam a ja sam puno sjedila pred tim mikrofonom nisam zapamtila
0: koja bi onda morim... bila pjesma koju biste voljala naučiti? A sve recimo. bi
1: ih voljela znati. Kažem, da mogu ono, i to za dje, da mogu djecu šarmirati s tim i onda da mogu i tamo kad u nekoj prilici. Tako, uvijek sam bila fascinirana s ljudima koji su mi u nekom neobaveznom razgovoru samo tako znali prosudstvo.
0: <laughs> to su, da, uvijek zanimljivi <laughs> momenti. Um, aha, sljedeće pitanje je da se možete izražavati samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila?
1: Pa vrsta riječi koju uopće nismo kao vrstu svrstali, a treba sad iz ove moje perspektive, znam da treba, dahovi, neki coktaj, cok, cok možda...
0: Mm-hmm. A, to bi bili nekakvi trenuci zapravo onkra jezika, nešto što nije opisano, kako ste rekli, da nije da. vrsta riječi. Da,
1: to je ono nešto što sam uvijek, i, i kad sam radila sa nekim mlađim ljudima u novinarsku edukaciju, pa sam im uvijek ukazivala recimo na to da pokušaju ide da, da moraju, mislim ako sada razgovaramo o radio, mediju zvuka, da, da, da zađu u njega na taj način da razumiju šta u njemu mogu i da koriste to što on donosi, tu razliku između otisnutog intervjua. I onda kažem, znate i sami sigurno ste bili nekad u prilici da se transkribirali intervju i su mahom bili ljudi koji su imali mm-hmm. neko ispustvo. Samođer, sjećate se kak je ono kako je neko reagirao na vaše pitanje? Koliko mu je trebalo da odgovori. Znači, neko je uzeo dah, da se neko nakašljao, da kupi vrijeme. To su sve neke male minuciozne mrvice koje vam mogu jako puno reći o stvarima. I to je u to je imamo mi što nemate otisnuti medi. To ne možete doći ono haha, znate ono. Da, <laughs> ali jednostavno
0: nije, to su oni momenti, to će vjerojatno mlađa generacija sada znati, kad pišeš poruku i pišeš haha, za zapravo da. se ne smiješ. Ne,
2: <laughs> Evo, to, to, to.
0: A, to mi je isto jako zanimljivo, jer razmišljam sada o, baš o snimanju podcasta i kako mi je bilo jako čudno nakon prve uvodne epizode zapravo slušati ta što ste vi rekli coktanja. Užasno me to smetalo. Valjda zato što sam navikla na te skroz pročišćene formate i, i nekako mi je ono kao, kao da odvlači pozornost, ali više to ne radim. Nekako
1: ostavljam da i dalje postoji da se čuje taj da. Pa vama je to sad već drugo, treće, četvrto slušanje toga, onda vi slušate neke detalje koje na prvo slušanje ne čujete, ja mislim. Mi kad su, e, ja kad slušam, neki potak ne pada mi na pamet da te coktaje brojim, kao gledaju ovaj cokće puno, ali kad ja čistim snimku, onda svaki čistim, jer kad čuje, zato što sam ja tu snimku poslušala jednom sam snimala, još jednom u grubom čišnju, sad već, jel, ja se to je da, efekt to našeg je, poznavanja snimke. Da, to je razlika. I slušanja, sad već jedne razine slušanja na koju nemojte računati da je vaš slušatelj koji prvi put sluša podcast ima. Sad ne znam koliko ima ovih fanatičnih što preslušavaju. <laughs> <laughs>
0: koji broje? <laughs> Sad čekam u komentaru da mi na, <laughs>
1: napišu.
0: <laughs> um, ova je zadnja... Evo, evo ga, jedan. <laughs> <Da>. <laughs> uh, zadnja dva pitanja. Zapravo se odnose na, na prevođenje, odnosno stilistiku prevođenja. Uh, i tu spominjem njemačku riječ valdajnsamkeit za koju se tvrdi da nema jednostavno uh, dovoljno jednake vrijednosne ekvivalente u drugim uh, jezicima pa za koju hrvatsku riječ uh, smatrate da bi možda bila neprevodiva na druge
1: jezike postoji ili tako? Ne znam, ne znam, zbiljam. mislim, znam da ih ima, ne vjerojatno su kulturološki uvjetovane te... Ne znam, mislim, evo zbilja, ne znam, ni, ne znam puno ni u prevođenju, jako mi je teško dati odgovor na to pitanje, mm. znam da bi fjaka vjerojatno bila teško prevođenja, ali mislim da to, da, tako dakle, ne znam, ne, ne mogu vam tu dodati, nažalost ništa, baš i sebe, ja, mislim, ja, ja, ja dolazim, moj otac je č, s jednog otoka, ne? Mm-hmm. ja dolazim iz, mislim dolazim, živim, odrastala mm-hmm. sam zapravo blizu Čakavici toj Iškoj, jel? Ja. Užasno volim, ja, ne užasno, nego jako <laughs> volim tu čakava prekrasna mi je, prekrasna mi je. te mekoće su mi ljepe i sad ima tamo nekih riječi što se opće ne mogu na hrvatski prevesti, a ne mm-hmm. i koje su dio vokabulara, odnosno života otočkog, pa su neprimijenjene, neprvodive na, na standardi Standard, hrvatski, a ja sad Evo, znam da toga ima i super mi je to. <laughs>
0: <laughs> to je kao neki, neki oblik tajnog jezika. Da. Znaju samo određeni da. ljudi.
1: Koji ima skoro neku drugu svoju melodiju. Ona.
0: kad već pominjemo ove fenomene, on kraj jezika kao to coktanje, ha 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 tako, To bi isto recimo bilo neprevodivo. Um, mislite li da takvi oblici isto zapravo su karakteristični za naš jezik, odnosno za naše podneblje?
1: Da, valjda. E. Uh, I zadnje. A, E. <laughs> e, pa, a, e, to e.
0: da. <laughs> Ili, e. <laughs> um, predložite novu riječ koja bi označavala kakav osjećaj, a još ne postoji u hrvatskom
1: jeziku. Pa, evo, sad ću sad vrlo jedan konkretan predlog dati. Uh, Spremali smo se, odnosno, spremamo se da jedan mali kutič u Frankfurtu na Frankfurzasku samewjok knjiga e, dobije book zvuk, ne? I onda su nam rekli da napravimo neki moto, pa da prevedemo to na e, engleski i na njemački jezik. E, ako nisam sad e, krivo zapamtila, vi govorite njemački. Uh-huh. Hör Mhm. Je li Hörfer gnig slušanja. Užitak
0: slušanja, da. Evo. <laughs> evo još jedan <laughs> zadat. <laughs>
1: da ili onaj koji voli slušati, koji voli slušanje.
0: Bas razmišljam što bi, što bi moglo služitak možda kao da bude. Ne, da bude stopljenica. Ali onda evo recite nam u komentarima. <laughs> Ako imate kakav prijedlog, kad je sajam? Sad ja mislim za dva tjedna. Evo, možda pronađemo nekakav prijavod. Um. Evo, došli smo do kraja epizode. Ljubice, hvala vam puno na sudjelovanju. Nadam se da smo uspjeli našim slušateljima približiti i aplikaciju i uopće taj fenomen audio knjiga i slušanja književnosti. Nadam se da ćemo vam dovući novu publiku, nove slušatelje.
1: Nadam se da i vama bilo ugodno. Puno hvala na vašim pitanjima. Jako su bila, da, jako su pažljiva. Tako ste mi posvetili neko ovaj vrijeme koncentrirano. Hvala vam puno na tome.
0: <laughs> Ništa. Evo, uh, dragi slušatelji, uh, ušli smo u drugu sezonu. Pred nama je još uh, devet epizoda novih. Uh, nadam se da se veselite kao i ja i kao cure uh, čije epizode slijede. Uh, ja sam Gabriela Bionda. A vi ste slušali podcast Slobodnim stilom?